1: יסטרדי הילד קיים אוטו וונדר.
0: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: במסגרת החיפוש אחר משמעות בחיים, חיפוש שאנו עושות דרך הפריזמה הקיומית, האקזיסטנציאליסטית, למדנו כבר על מספר אפשרויות למציאת משמעות. כעת נעבור על האפשרות למצוא משמעות רוחנית. דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחברת הספר פתרון חידת המשמעות, תספר לי גיל מרקוביץ', על הפילוסוף סורן קירקגור. שלום תמי. שלום. הפעם אנחנו צוללות אל פילוסוף אחד, אחד, פרק שלם. כי למה? ככה, וגם בגלל. ככה זאת לא תשובה. זו התשובה
0: הפילוסופית הכי עמוקה שיש. אני... הנחתי שכשאנחנו מחפשים משמעות חיים, אז כשאומרים לנו, תתחבר לעצמך, למה שעושה לך טוב, למה שממלא אותך, טוען אותך באנרגיות, בתשוקה, uh -huh. בהתלהבות, אז אנחנו יודעים לזהות את זה, גם אם עוד לא ברור לנו מה המשמעות שלנו, אבל אנחנו יודעים לזהות מתי זה עובד ואיך זה עובד. זה לחפש את המשמעות במרחב האסתטי. המרחב של מה מהנה או מענג או מרומם את רוחי. כשאנחנו מחפשים משמעות במרחב האתי, אז אנחנו מחפשים את המשמעות שלנו אל מול אדם אחר או אל מול אנשים, וממקמים את עצמנו בהקשר של אחרים. כשאנחנו מחפשים את משמעות חיינו במרחב הרוחני, איפה אנחנו מחפשים? בפנים, בחוץ, גם וגם. התשובה היא לא ולא, לא בזה ולא בזה. אני רוצה להגיד כאילו עוד כמה מילים על מה זאת אומרת המרחב הרוחני, כדי כן. שנבין איפה אנחנו ממקמים את הפילוסוף שעליו נדבר עוד רגע. חיפוש משמעות במרחב האסתטי הוא חיפוש של משמעות שנעשה דרך הכלי של או-או. אני מגיעה לנקודה שבה אני צריכה לבחור. משהו שאת רוצה, את רוצה ללכת לסרט כזה, ואני רוצה לסרט כזה. זה לא כל כך חיפוש משמעות, זה מה נעשה הערב. אבל, <laughs> אבל נגיד <laughs> eh, ההורים שלי רוצים שאני אלמד eh, תחום מסוים, אני רוצה ללמוד תחום אחר, הנה או-או, אני צריכה לקבל החלטה, זו החלטה חשובה בחיים, מה אני אלמד, במה אני אעבוד, איפה אני אגור, עם אני אתחתן. אם אני מחפשת משמעות לחיי, שהיא... משמעות אסתטית, מה טוב לי, אני אבחר באור שהוא אצלי במגרש. מה שאני במגרש. רוצה, כן. כן. ההתלבטות, הדילמה, תופיע בפניי כאור-אור, ואני אעדיף את האור שאומר כן למה שאני רוצה, ואגיד לא למה שאחרים רוצים. זה מבנה שחוזר על עצמו, ואני אזהה אותו בחיים שלי כשאני מחפש משמעות באופן אסתטי. כשאני מחפשת משמעות באופן אתי, אני אחפש... משמעות שעובדת לפי גם וגם. אני אבקש להכריע באותן שאלות של... מה ללמוד אם, במקרה הזה? מה זה? ללמוד, איפה לגור, עם מי להתחתן, ואני אחפש משהו שהוא סוג של עמק השווה, איזון. לפעמים אני, לפעמים מישהו אחר, השנינו ביחד וכל אחד לחוד, האם עכשיו אני, עכשיו אתה, אבל, אבל בגדול זה, זה חייב להיות שני הדברים ש, שאני אה, לוקחת לתשומת ליבי ומכניסה לתוך החיים שלי. זאת אומרת שבהכרעות שלי, שהן הכרעות של חיפוש משמעות במרחב האתי, אני מחפשת את ההכרעות באמצעות הכלי המחשבתי של גם וגם. עכשיו, אם אני אדם שאומר לעצמו, אני לא רוצה לעשות רק מה שטוב לי, זה לא נראה לי מספיק מעניין להקדיש את חיי לזה. מצד שני, אני ממש לא רוצה להקדיש את חיי לפי לאחר. הנורמה. לא, לא עניין של רק לאחר. אני לא רוצה ליישר, לא רוצה לקחת את התשובה מהמקום האנושי-חברתי. מהמקום של מה מקובל, מה מוערך, על מה מחלקים פה פרסים, על מה עולים בסולם הדרגות. לא רוצה בכלל להשתייך למרחב הזה. לאן אני מפנה את המבט? ופה אנחנו פוגשים את קירקגור בתור מור. פנטסטי בדיוק לסוג התלבטות כזאת, כי הוא, כשהוא בן 24, הוא כותב ביומן שלו, מה שחסר לי בעצם, אני מצטטת, הוא לברר לעצמי מה עליי לעשות. שומה עליי להבין את יעודי, החשוב הוא למצוא אמת, שתהיה אמת עבורי, למצוא את האידאה אשר למענה ארצה לחיות ולמות. יש כאן גם משהו שהוא בשבילי. משהו שהוא אני המרכז, אבל גם משהו שהוא מעבר לבני אדם אחרים, אמת, רעיון, משהו שהוא נשגב מעל הקיום החברתי הסטנדרטי, הקונפורמי. ואת זה הוא שואל כשהוא בן 24, ולאור השאלה הזאת הוא מכוון את חייו, כשברור שהוא לא שואל רק למעלה לשמיים, הוא שואל את עצמו. אבל הוא לא שואל את עצמו דרך מה עושה לי טוב, והוא לא שואל את עצמו דרך מה מרצה או מה, נכון, איך זה פוגש לפיונות. אחרים, אלא זה אני ואלוהים. אצל קירקגור זה הוא אל מול אלוהים. אצל אדם זה לא חייב להיות רק דיאלוג של אדם מול אלוהים, זה יכול להיות גם התייחסות לטבע, באופן הזה, כל משהו שהוא כולל מכיל וכוללני, אבל הוא לא אנושי חברתי רגיל. זה הקיום הרוחני. ומאוד מאוד חשוב להבהיר שאנחנו לא מדברים על אנשים דתיים. כי רוב פעמים אנחנו נמצא שאנשים דתיים הם נופלים בקטגוריות דווקא של האסתטי והאתי. Uh -huh. הרבה מאוד אנשים דתיים הם... מתלבשים באיזשהו אופן מסוים, אז אנחנו מייחסים להם קיום רוחני, הם גם מאמינים באלוהים, אז אנחנו מייחסים להם מתוך כך באופן אוטומטי קיום רוחני, אבל בעיקר אם הם נולדו לתוך הקיום הזה, אז הם אה, פשוט המשיכו אה, את מה שחינכו אותם ולימדו אותם, ובמובן הזה הם קונפורמים לגמרי, ובמובן הזה, אם הם ומתמידים, בקיום שלתוכו הם נולדו, הם אנשים שמשמעות חייהם היא בראש ובראשונה אתית. בראש, כן. אם הם אכן אנשים אתיים, הרבה מהם אנחנו יודעים שהם אנשים שיבחרו דווקא בקיום האסתטי של מה מענג אותם. ובמובן הזה, בקיצור, תחפושות, נורמות, התנהגות, אפיונים כאלה, חיצוניים, לא מגלים לנו. מי הוא האדם שמשמעות חייו היא רוחנית? זה בינו לבינו, הוא יודע מה כן. האמת, אחר לא יודע.
1: לפני שנצלול באמת למה זה אומר ואיזה סוג של משמעות אנחנו יכולות לחפש ולמצוא בעולם הרוחני, אני רוצה לשאול האם אני חייבת להגדיר לעצמי את אותו גורם שאני מקיימת איתו את השיח הזה? כדי שאני בכלל אוכל להמשיך בחיפוש משמעות בעולם הזה. זאת אומרת, קירקגור ידע שהוא באמת uh, עושה את השיחה הזאת מול אלוהים, לפני אלוהים. האם כל אחת ואחד צריכים להגדיר אם זה אלוהים אצלם, או טבע, או, או משהו שהם דווקא לא יודעים להגיד מהו? אז התשובה היא, התשובה היא שלא צריך
0: להגדיר, אבל קירקגור הוא, הוא בראש ובראשונה פילוסוף. ואז כשהוא שואל, זה, מי זה אלוהים? מי mm -hmm. זה האל? אז הוא אומר, האל זה כל מה שהוא לא אני, נכון? אני בן אדם, בשר ודם, אני לא אל. האל הוא כל מה שאני. זאת אומרת, כל דבר שאני יכול להבין אותו, או לדעת אותו, או לתפוס אותו, זה לא אלוהים. אה, אז ההגדרה של קירקגור כן. לאלוהים זה הלא ידוע. זאת אומרת, כל מה שאני לא יכול להשוות את עצמי אליו, להסביר אותו דרך אנלוגיה, דרך, הש... דרך איזשהו פרמטר, כל חשיבה שלי ממילא הופכת כל דבר ליחסי, כל חשיבה שלי הופכת כל דבר לנמצא בהשוואה אליי. Mm -hmm. זאת אומרת, רק מה שאני מתבונן בו כתופעה, ואומר, את זה אני ממש לא מבין, ואני חושב שזה לא בגלל שאני מוגבל, אלא בגלל שאף אחד לא יכול להבין. רק שם יש מקום לחפש את אלוהים, וזה גם אף פעם לא באופן ישיר. קירקגור מוצא את אלוהים, את יודעת איפה? איפה? בהתנהגות של אנשים מסוימים. באמת? כן. אלוהים לא מופיע לך אה, בתור תופעת טבע. כי אם אתה רואה תופעת טבע, אז אתה משווה אותה ומדבר עליה כעל תופעת טבע, זה לא אלוהים. כל דבר שאתה יכול לדבר עליו בכלל באופן ישיר, אז הוא לא אלוהים. אז איפה כן? יש התנהגויות אנושיות שהוא מסתכל בהן והוא אומר, אני הלסת, נשמטת, אני לא מבין איך האנשים האלה פועלים כפי שהם פועלים, אני לא מבין מאיפה מגייסים כוחות למשל, ואל מול האנשים האלה. כשהוא מזהה שהוא מבין, שהוא, זה, זה סוקרטי, שהוא יודע שהוא לא יודע, הוא מבין שהוא לא מבין אותם. כן. הוא מבין שהוא לא יכול היה להתנהג כמוהם, הוא מבין שהוא אפילו לא מבין מאיפה הם יגייסו את תעצומות הנפש להתנהג כמוהם, שם הוא רואה את אלוהים. <laughs> אבל האנשים הם לא אלוהים. כן. אז שמה... אלא אנ... האנרגיות או הכוחות או
1: ועכשיו נסייג,
0: בכל זאת קירקגור הוא בן המאה ה-19, נוצרי פרוטסטנט. בן האלוהים הופיע בדמות בשר ודם, כן, פה אצלנו, <laughs> <laughs> באזורנו, <laughs> ולכן אלוהים כן יכול באופן יוצא דופן להופיע בלבוש אדם, mm -hmm. ובהשאלה קירקגו רואה בהתנהגויות של בני אדם מסוימים כאילו את, ה, את הנוכחות של, של אלוהים.
1: כן. הוא גם עוד כמה מילים עליו ואז ניכנס לעניינים. הוא גם הציע איזושהי מחשבה פילוסופית שנחשבה חדשה במאה ה-19 כשהוא אה, כתב בעצם אולי גם יש מי שאומרים שהוא אבי האקזיסטנציאליזם, כן? אז מה בעצם, תספרי לי מה זאת התפנית הזאת, למה זה היה חדש? הפילוסופיה עוסקת בחשיבה
0: ומתחילה מהחשיבה ומתקדמת משם. כשסוקרטס רוצה להבין משהו, הוא מתחיל מהגדרה של מושג. Mm -hmm. בואו נסביר מה אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים צדק או יופי. ומשם מתחילים כשהסכמנו על הגדרה. פילוסופיה ממשיכה באופן הזה ונאמנה לעיקרון שהמחשבה היא נקודת מוצא. של כל מהלך פילוסופי, ואנחנו מגיעים לשיא של הדבר הזה עם דקארט במאה ה-17, כאשר בתפיסה הרציונליסטית דקארט מבקש לדעת מהו הדבר האחד שאי אפשר להפריך אותו, אי אפשר להטיל בו ספק, ומגיע למסקנה שהדבר היחידי שבלתי ניתן להפריך אותו הוא החשיבה שמישהו כרגע חושב. לא אמרנו על מה הוא חושב, לא אמרנו מה התוכן, אבל עצם החשיבה ומשם הוא גוזר אני חושב משמע אני קיים, זאת אומרת, עצם היכולת שלי לתפוס את עצמי כחושב, בזה אני לא מטיל ספק, ולכן הנה מצאנו את, ה, את הנקודה הארכימדית הזאת שאי אפשר להטיל בספק. ספק. כן. באקר כגור אחרי פילוסופיה, בעיקר בריאקציה לפילוסופיה של הייגל, ב... במאה ה-19, ומדבר על כך שעם כל הכבוד לעמידה העקרונית הזאת, כשמדובר בחיים שלי, כשמדובר בחיים של אדם פרטי, לא נכון להתחיל בחשיבה. אני קודם כל קיים, ורק אז אני מתחיל לחשוב. ואם אני מתחיל בחשיבה, אז אני... בבעיה, מפני שאני אתחיל בלשאול שאלות שאני רוצה דרכן לקבל תשובה על החיים הפרטיים שלי וליישם אותם בקיום הפרטי שלי, אבל עצם זה שהתחלתי בחשיבה כללית בהכרח יוביל אותי למסקנות שגויות. למה? מפני שאם אנחנו עוסקים במתמטיקה, אז שתיים ועוד שתיים הם ארבע, וזה ממש לא משנה מי שואל. אבל אם אני צריכה להחליט אם להתחתן או לא. אם אני אתחיל בחשיבה, אני אניח שכל האפשרויות פתוחות בפניי, ושכל האפשרויות אני בעמדה זהה לגבי מול, לגביהן, ואז אם אני אגיע לאיזושהי תשובה, נגיד כן או לא, אז התשובה הזאת אני אהיה אמורה, כמו שתיים ועוד שתיים הם ארבע, אהיה אמורה להכיל אותם על, הכי, על הקיום שלי. כן, והיא תהיה אמורה וזה אמור להיות נכון בהכרח, כן. וקרקר אומר, פה יש כשל... בחשיבה, כשאנחנו באים ליישם אותה לקיום של הבן אדם פרטי, בן אדם אה, מסוים, מפני שלא נכון להתחיל בחשיבה, כי אף פעם לא כל האפשרויות פתוחות בפניי, אף פעם אין לי עמדה זהה לגבי, או אדישות לגבי כל האפשרויות, ולכן ההתחלה מנקודת מוצא עקרונית, כללית, מופשטת, היא שגויה. מזה העניין של האקזיסטנציאליזם שאומר הקיום קודם. את שומעת שם את האקזיסטנס? כן, כן. ואנחנו קוראים לתפיסה הזאת בעברית אה, אה, פילוסופיה קיומית, כי היא שמה את הקיום לפני החשיבה. והיא לא שמה את הקיום לפני החשיבה בכל התחומים, אלא רק בתחומים שנוגעים לחיי הפרטיים. אז הוא נחשב למי שעשה את זה ראשון? הוא עשה את זה ראשון בתוך הפילוסופיה המערבית, לפחות ככל שידוע לנו. עשה את זה כמעט במקביל אליו, אם לא סופרים 50 שנה כמרחק <laughs> גדול מדי. ניטשה בגרמניה, קירקגור הוא בדנמרק, בקופנהגן. ניטשה עושה את אותו דבר כאשר הוא בא עם תפיסה שיוצאת נגד האלוהים, קירקגור מאמץ את הם שונים כבני אדם, בתפיסות העולם שלהם, שונים לחלוטין, אבל שניהם מסכימים שאפילו... פילוסופיה טועה ומטעה כשהיא אומרת, תתחילו מחשיבה תיאורטית, מופשטת, עקרונית, כשאתם עוסקים בחיים הפרטיים שלכם, והם הופכים את דקארט על ראשו. כשזה מגיע לחיים של, הפרטיים שלי, לא אני חושב משמע אני קיים, אלא אני קיים, ואז צריך להתחיל
1: לחשוב איך <אח> אני רוצה לארגן <אח> את העניינים. ואז יש הרבה שאלות. הרבה שאלות קיומיות, כן? זה לא אחת או שתיים, זה להתחתן או לא, כמו שאמרת, ואם כן, אז עם מי, ואיך, ומתי, ואיפה לגור, מה ללמוד, כל מה שעד עכשיו אמרת בתור רק דוגמאות קטנות, אבל בעצם אנחנו פוגשות ופוגשים את השאלות הללו כל הזמן, במשך כל החיים. אז איך קירקגור מציע לגשת, אחרי שקיבלנו את הקיום בתור נקודת המוצא? איך הוא מציע לגשת אל השאלות הללו?
0: השאלות הקיומיות הן לא מוגדרות דרך הנושאים שבהם הן עוסקות, אלא דרך המקומות שבהם אני נתקעת. <laughs> <laughs> זאת אומרת, מישהו יהיה ברור לו שלהתחתן ברור מה הדיון, ללמוד איקס ברור מה הדיון, ולי אני את עם מי, בכלל, מה, מתי, כמה. אז אצל איפה... כל אחת ואחת השאלות הקיומיות הן שונות. בדיוק, והשאלה הופכת להיות שאלה קיומית גם כי נתקעתי עם התשובה, התשובה לא ברורה לי ואני מתלבטת, וגם, זאת אומרת, לא פעלתי על אוטומט. וגם כי אני מקנה הרבה חשיבות לתשובה שאני אתן, כי אני אומרת לעצמי שהתשובה שאני אתן תהפוך להיות מי שאני. Mm. היא תעצב לי את הזהות העצמית. ואז זה, זה מה שנותן את המשקל לשאלה ולתשובה, והופך את זה לעניין קיומי. זאת אומרת, עם איזה משחת שיניים אני מצחצחת את השיניים בבוקר, יכול להיות שאלה קיומית, אבל אם לא עשיתי... לצורך רוב אם אנשים, אם אנחנו לא עושים איזה עניין גדול, אז זה לא. כן. המקומות שבהם אנחנו חושבים שמה שהחלטנו זה חלק בלתי נפרד ממי שאנחנו, זה המקומות שנקרא להם קיומים. המקום הקיומי זה לא כל דבר של... אנחנו לא נרצה לקרוא קיומי לכל דבר. לא כל נשימה או... שאני נושמת או כל ארוחה שאני אוכל. אי אפשר לחיות ככה. נכון, אז אנחנו נשמור את זה לדברים החשובים, והדברים החשובים יהיו המקומות שנתקענו. כן. זה הדברים החשובים רק בגלל שנתקענו, לא בגלל שמראש זה היה חשוב. שזה
1: נחמד, זה נחמד, כי בעצם אני לא צריכה להגדיר לעצמי מראש מה ינחה אותי ויקבע מי אני ויעצב את הזהות שלי, אלא יש משהו שבעצם לפי השיטה הזאת שנותנת לחיים להחליט, או לתקיעות להחליט, שבעצם... אני חיה, וכשאני נתקעת, הופ, זה איתות, כן? נוטיפיקיישן כזה. לגמרי. שאומר ובדעוד. שאני צריכה לעצור ולחשוב. ואחד,
0: ואחד המאפיינים, שכשמנסים אה, אה, למצוא את המכנה המשותף לתפיסות... קיומיות להוגים קיומים שונים, כמו שאמרנו, קירקגור וניטשי, אחד אדם מאמין, אחד אדם שאומר... שהרג אל... את אלוהים. אלוהים מת. סרטר, הפילוסוף הצרפתי, מוצא מכנה משותף לתפיסות של פילוסופים קיומיים, לא דרך תפיסות העולם שלהם ברמת התוכן, אלא דרך הגישה שלהם שאומרת, הקיום קודם למהות. זאת אומרת, אני קודם קיימת, ורק אז... מעצבת ובוחרת מי אני. זה לא נתון מראש. ולכן, אם המורה בכיתה ג' אמרה לי שאני לא מממשת את הפוטנציאל, המורה, היא לא נוקטת בגישה קיומית. היא חושבת שיש לי פוטנציאל.
1: מראש. היא
0: חושבת שאפשר לדעת, כאילו אני איזה עץ אבוקדו, שאם ישימו את הגלאין באדמה, עץ אבוקדו. אבל אולי אני בכלל לא עץ אבוקדו, אולי אני לא עץ. <laughs> <ו> <laughs> ואני, ואולי בכלל אני אבחר אה, להיות משהו שאני עוד לא יודעת מהו. זאת אומרת, התפיסה האקזיסטנציאליסטית חושבת שהקיום שלי הוא נקודת המוצא, הוא פשוט זה שאני נושמת, יש לי גוף וכולי, וכל היותר פתוח. כל היותר פתוח ומותנה בבחירות שלי. כן. מה ש... איפה שאני בחרתי... שם עיצבתי את מי אני מבחינה מהותית, איפה שלא בחרתי, שימרתי איזשהו תכתיב
1: חברתי, חינוכי וכו'. אני מנסה ללכת צעד צעד, לראות מה קורה אחר כך כשכבר נתקעתי, ואז יש לי איזו שאלה שאולי גם מאותתת לי או מלמדת אותי משהו על הקיום שלי או על האופי שלי והזהות שלי וכו'. אז אני מנסה ללכת צעד צעד, מה קרקע אומר אחר כך. אני חוששת שאני אתקל פה ב... ותשובות לא, לא נוחות ונעימות, ואני לא בטוחה שגם
0: שם הוא ממקם את המשמעות. בואי נבחר שאלה שבה אפשר להיתקע. בואי נבחר את השאלה הזאת של להתחתן או לא להתחתן. בסדר. כי גם כי הוא עוסק בה באיזשהו אופן אירוני, כי הוא עושה איזושהי פרפרזה על סוקרטס, והוא בכלל את הדוקטורט שלו כתב על האירוניה אצל סוקרטס, אז הכל מתחבא. <laughs> <אם> האזינו <laughs> לפרק הקודם. <laughs> כן. אם אני רוצה לדעת... האם להתחתן או לא? ואני מתחילה את השאלה הזאת, הזאת ב, בתור דיון אינטלקטואלי, אני אה, בכלל לא אה, אני מדברת... אני לא עומדת בפני הצעה <מת>... קונקרטית. כאן יגידו לי האקזיסטנציאליסטים, גברת, את בחדר הלא נכון, תלכי לפילוסופיה עיונית, זה בחדר ליד. כאן מקבלים החלטות... או מתמודדים עם בחירות שאנחנו רוצים אה, ליישם בחיינו, ואז זה אומר שאנחנו לא מתחילים מנקודת מוצא תיאורטית שהיא אה, אה, מופשטת או, או כן, לא, לא קונקרטית. גלבד, כן, רעיונית בלבד, כן. אז ההתלבטות האם להתחתן או לא, השאלה הראשונה שאני אמורה לשאול את עצמי, זה מה אני רוצה. טוב, נשמע אפשרי. נכון. קירקגור הוא זה שנותן לנו את המבנה שבתוך הקיום שנתנו לכל הסדרה. קירקגור אומר, עכשיו בני אדם מתחלקים לשלושה. נכון, בהורוסקופ, כשקוראים להורוסקופ, אז כאילו כל בני האדם, כל המיליארדים שיש בעולם, אנחנו אומרים, הם מתחלקים לשני מסע. כן. נכון? וכאילו, מה שאני בתאריך לידה שלי חולקת עם מישהו בסין ובטימבקטו ובלונדון. כן. וזה כאילו נשמע מגוחך, שכולנו חולקים את אותה התחזית לאותו שבוע. אז קירקע אומר שיש פחות מ-12, <laughs> יש שלושה. <laughs> 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 שלושה, כן. <laughs> אפשר להסתפק בשלושה, לחלק את, את כל האנושות, את כל בני האדם, לשלושה סוגים. נפגוש את השאלה אם להתחתן או לא. <laughs> בתור דבר נורא משמעותי, נכון? אנחנו עוסקים במשמעות, ועכשיו השאלה היא, מה היא משמעות חיי? האם היא כוללת את להתחתן או לא? בסדר? נמקם את זה כן. כשאלה מרכזית בשביל לגבש לעצמי את המשמעות ולחיות את ה... המש... לפיה. לממש אותה, כן. Mm -hmm. אם אני בן אדם עם תפיסה אסתטית, אז כשאני שואלת מה אני רוצה, האם להתחתן או לא, אז אני אשאל את עצמי, מה בא לי? מה בא לי? בא לי שיהיה עוד מישהו במרחב וכולי וכולי. אני הכתובת, אני מפנה אל עצמי את השאלה והתשובה חייבת לבוא אך ורק ממני. אם אני בן אדם עם תפיסת עולם אתית, אז אני לא אשאל רק על עצמי, אני אשאל על הבן אדם שמולי מה הוא רוצה. זה שהציע לי למשל, או זו שהציע לי, לא משנה. אני אשאל מה הם רוצים, אני אשאל מה סבתא שלי, דודה שלי, אמא שלי, שלי. מה מקובל? מה, מה החברה חושבת, חושבת שנכון. שנכון. כי חלק מהעניין שלי זה להתחייב למשהו, ואם אני בוחרת לבטא את ההתחייבות שלי דרך נישואים, אז אני מממשת את, את תפיסת העולם של אדם מוסרי, שמתחייב לאדם מסוים, לדרך חיים מסוימת, לסדר חברתי מסוים, אז אני מתחייבת לכל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. לכן אני מפנה את השאלה אל עצמי, אבל גם החוצה. זה הגם וגם. אם אני עם תפיסת עולם רוחנית, אז אני יכולה לשאול מה אלוהים רוצה, אבל אלוהים אמרנו, הוא לא מופיע אליי באופן ישיר אף פעם. כן. הוא יכול אולי להופיע לי כהשראה דרך אנשים שאני מסתכלת עליהם בהערכה, כן. כי הם... חריגים בנוף האנושי. השראה, אבל עדיין בתוך התחום של הלא ידוע. נכון. ולכן התשובה שאני אתן לעצמי היא לא ממה בא לי ולא ממה אחרים, אלא אני אחפש תשובה שתתחבר אליי כנכונה, מתוך זה שאני כל הזמן גם אחזיק את זה, שייתכן ואני טועה, כמובן. אה. ייתכן והתשובה שחשבתי ששמעתי היא לא, היא לא מדויקת, היא לא נכונה, אבל, אבל אני כן אכוון לתשובה שהיא לא שלי לעצמי ולא של החברה או של אנשים קרובים לי, אלא שהיא, כאשר אני מנתקת את זה ממה בא לי, כן. ומנתקת את זה מה, ממה מרחב, נכון לרחב נכון. המוסרי, ושואלת... כמו שהוא שואל בגיל 24, מה הייעוד שלי? מה האמת?
1: רגע, ואז רק הוא מתחיל את הצלילה לתוך האפשרויות בתוך המרחב הרוחני הזה? אחרי החלוקה של האפשרויות או של האנשים לפי הנטיות שלהם, האסתטיות, האתיות או הרוחניות? תראי, בכולנו
0: יש את הכל. בכולנו יש את הכול. כולנו גם עושים מה שבא לנו, mm -hmm. וגם עושים מה שמקובל וצריך ונכון, וגם לפעמים נושאים עיניים אל השמיים ו... ותפילה בליבנו. כולנו יש בנו הכל. הנקודה היא מה הדבר הדומיננטי, והנקודה היא בזמן של התנגשות, לפי מה אני מכריעה בסופו של דבר. כן. קירקגור כל הזמן מחזיק את כל התפיסות. אפשר לראות אצלו בחיים הפרטיים איך שבהתחלה הוא טיפוס צעיר, נהנתן, בליין, כזה... אסתטי. ח... חיית מסיבות אסתטית לגמרי. אפשר לזהות אצלו את המקום שבו הוא אומר לעצמו, אני ל... אני רוצה, אני בוחר להתמסד, הוא מתארס, יש לו בת זוג, הוא, הוא אוהב, הוא מתחייב ל... לכיוון מסוים. ואפשר לראות את המקום שבו הוא מפר את האירוסים ושולח אותה עצובה אה, לזרועותיו של אה, מישהו אחר ו, אה, ובוחר להקדיש את חייו, לא, עוד פעם, להתבוננות הזאת של אה, לחיות את החיים. אנחנו לא נדע מול מה, כי זה אף פעם לא מופיע אלינו באופן ישיר, אז אנחנו רק נדע שזה לא זה ולא זה. הוא ממקם את החיים שלו כאשר הם לא בשירות העונג וההנאה הפרטיים, והם לא בשירות החברה והמוסר. זה לא זה ולא זה. תשאלי, מה זה כן? זה חמקמק מאוד.
1: כן. איפה בעצם קירקגור? כי אצל שופנאוור וניצ'ה וגם קמי, סוקרטס, פרום, כל מי שעברנו, הצלחתי בסופו של דבר להבין איך אנחנו, נגיד, באולפן, מפרשות את משמעות החיים או משמעות בחיים מתוך הדברים שהם אמרו. אצל קירקגור אני מרגישה שעוד אין לי תשובה. אני מרגישה שעוד לא הבנתי מה הוא אומר שאפשר... לפרש בתור משמעות בחיים, או איפה אני יכולה, בזכות הדברים שקירקגו מסביר ואת הסברת לי, למצוא את המשמעות בחיים.
0: את יודעת, זה תמיד מצב מבורך, או שהמורה לא משהו, או שזה שה... <laughs> מצב מבורך, והתלמידה לגמרי הבינה אם היא הבינה שהיא לא הבינה. <laughs> אז... <laughs> אז, אז,
1: מבלבל משהו, כן.
0: גילגרו הוא בכוונה פילוסוף חמקמק, וכנראה כשאני ככה מתפתלת בעצמי, אני נאמנה לפילוסופיה שלו. הוא למשל פילוסוף שכותב המון, mm -hmm. אבל כותב בשמות בדויים. רוב הספרים הפילוסופיים שלו הם לא בחתימתו. עכשיו, זה לא שהוא מסתיר שהוא כתב את זה, הוא רק רוצה להבהיר שאל תתפסו אותי במילה, זו דמות בדיונית שהמצאתי. היא זאת שכתבה את הספר. אם אתם חושבים שזו העמדה שלי, מה פתאום? זו עמדה של מישהו שעכשיו בראתי. אז, אז הוא בעצמו חמקמק מאוד מאוד, ועדיין, אם בכל זאת, זה, זה גם כן חוטא לפילוסופיה, כי פילוסופיה, כשהיא טובה, היא כמו מוזיקה, אתה לא שואל מה השורה התחתונה של המוזיקה, אתה לא שואל מה השורה התחתונה של השיר הזה או של היצירה הזאת. אז גם פילוסופיה, כשפילוסופיה טובה אתה, אתה מתמסר לה כמו לקונצרט. אבל אם בכל זאת אנחנו עושים פרקטיים
1: ועכשיו אנחנו עושים כן, שורות תחתונות. כן, כי בפעם הקודמת ממש היו לך דוגמאות לאנשים שראיינת ואמרת, וואלה, אפשר לשמוע שם את האבסורד, אפשר לשמוע שם את הסבל. כן, אני מרפררת, מזכירה את שופנאוור או את קמי, שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים. כאן אני מנסה להבין איפה את שומעת צורת חיים עם משמעות בחיים שהיא קירקגורית.
0: אז כן? נהדר, אני באמת, תודה על הכיוון. אני אתן, אני אתן את קירקגורית דרך דוגמאות של אנשים שפגשתי וראיינתי על משמעות חייהם. נפלא. למשל, אישה מאוד מבוגרת, שכשעשינו את הרעיון על משמעות חייה, היא אמרה, כל דבר שקורה הוא סוג של נס בעיניי והוא סוג של חסד. שום דבר טוב לא מובן בעיניי מאליו. כל דבר... היא תיארה את זה שהיא יכולה לעזור לאיזה מישהי, ומישהי מכירה תודה, וזה באמת עוזר לה. זה, זה סוג של חסד. אם הבן שלה חזר מפויח מה מהמלחמה, היא זוכרת את זה כאילו זה עכשיו, איך היא רואה אותו במכולת, והיא מבינה שהוא קיבל 24 שעות חופשה מה מהחזית. זה חסד וזה גם. וזה חסד, זה נס, זה פשוט, שום דבר לא מובן מאליו. וזה אומר שהיא... היא לא מדברת עם מה אני רוצה, כי אז, אוקיי, זה מה שרציתי, הנה זה מה שקרה. היא לא מדברת עם מה אחרים, כי יגידו לה, כולם ככה, מלחמה, זה לא, אף אחד, זה לא פיקניק. היא מדברת עם, עם הלא ידוע. היא מדברת עם הלא ידוע, וכשהלא ידוע אומר לה, בואי תראי, כאן אפשר, לעזור, תראי, כאן אפשר לקבל את המתנה הזאת, והיא מסתכלת על... על כל מה שקורה, כאילו, זה ממש לא צפוי, זה ממש מפתיע. כל דבר הוא כאילו לא איזה עוד פרט ביום-יום, אלא כמו כוכב כזה שעובר בשמיים ומעיר אותם פתאום באור אחר, ככה, ככה היא מתבוננת על mm -hmm. דברים שקורים. אני חשבתי עליה שהיא ממש מבטאת. תפיסה אמונית, והיא לא אדם דתי. כן, כן, אבל היא ממש אדם שהדיבור שלו עם העולם, עם הקיום, הוא ברמה הזאת. אז זה, זה כיוון של, הנה, ככה זה נראה כשזה אדם שאלה הם חייו. את רוצה עוד דוגמא?
1: אני אשמח, אני רק אגיד על זה שזה מעניין מה שאת אומרת ושאת מפרשת את זה ככה משום שבהתחלה אמרתי טוב, האישה הזאת נשמעת כאילו היא דווקא שופנאוואר כל הזמן אפשר לצפות לסבל ולדברים רעים שיקרו מסביבנו והנה כשמשהו חסד קראת לזה, כשמשהו טוב קורה אז אני את בונן בו, ואני אממש אותו, ואני, כן, אסחט אותו ללימונדה, כן? או פשוט אראה את הטוב שבזה, וזה החסד הזה. אז יש כאן איזה שילוב, חשבתי בהתחלה, בין שופנאוור לבין קירקגור, שאומרים, זה גם חריגה מהסבל הקיומי, חריגה במובן הטוב, וגם זה טוב שאני לא בהכרח יודעת להסביר אותו. הוא טוב עם איזה תבלין של לא ידוע כזה, שזה קירקגור.
0: נכון, זה מעניין. אפשר לעשות פה איזשהו... מיקס אנד מאץ' פילוסופים. כן, כן. שעטנז <laughs> כמעט, אבל, אבל הרעיון הוא... כשהיא תצטרך, זה, זה המבחן, זה נייר הלקמוס כן. בכלל בגישה הקיומית, זה בזמן התנגשות. כשדברים בקונפליקט, במה אתה בוחר, איפה אתה עומד. כשאתה צריך לבחור, היא רוצה לדעת שהבן שלה בסדר גמור, אם היא בוחרת בגישה השופנאוורית וזה צובע את, ה, את המסך. אז היא אומרת לעצמה את כל הדברים של יכול להיות יותר גרוע ולא לשמוע ממנו זה לא הכי גרוע ו, וכולי וכולי. זה חשיבה שופינאורית. חשיבה קרקגורית כאן היא חשיבה שמשאירה את המרחב למקום של תפילה, של הודיה, של קבלה שהדברים הם לא בשליטתי. אצל קירקגורג, כשהוא, כשהוא רוצה לתאר אדם כזה, ש, שהוא באמת מגיע לשיא של השיאים, של הקיום הרוחני, הוא לוקח את אברהם בעקדה. את אותו אחד שנאמר לו, קח את בנך, את יחידך, אשר את יצחק, ועלה ולעולה. ועליו הוא מסתכל ואומר, אני, 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 לא מבין, אני, לא מבין, אני לא מבין. אני לא מבין איך בן אדם... משכים לקום, אני לא מבין איך בן אדם, הוא לא פועל באופן אימפולסיבי, הוא רוכב שלושה ימים <אח> אל הר שעוד לא בדיוק ידוע לו, אבל הוא סומך על זה שכמו שנאמר לו, קח את בנך גם יאמר לו, הנה ההר, והוא סומך על, על זה שזה מהלך הנכון. עכשיו, זה ברור לגמרי שזה לא משרת את רצונו הפרטי, זה ברור לגמרי שזה לא בהלימה. לפחות בקריאה הזאת של קירקגו, זה לא בהלימה למוסר ולאיך שנכון. לראיה, הוא לא אומר לשרה, או לפחות אנחנו שומעים פרק אחר כך שהוא שהיא, שהיא, שהיא מתה, ואנחנו לפי פרשנים מבינים שהיא מתה לאחר שנודע לה מה היה כשהיא לא ידעה ולא ראתה. קירקגו מסתכל על ההתנהגות של אברהם, ובכל רגע ורגע ההתנהגות שלו היא מופלאה. וזו הדוגמה שלו. אבל אם אני הולכת לעוד דוגמה שפגשתי... מהמרואיינים שלך, כן. פגשתי מישהי שנודע לה ככה, עמדה לנסוע לחופשה עם בעליו, והיה לה איזשהו כאב בטן, אז אמרה, במקום אה, לגלות אה, שזה לא עובר בחופשה, נהיה בני אדם רציניים, נלך לבדוק מה זה, והתגלה שזה סרטן בלבלב. החופשה בוטלה והחיים השתנו וזה סרטן סופני והיה ברור שנותרו חודשים ספורים לחיים. האישה הזאת שהייתה מאוד משכילה, מאוד מיומנת בחשיבה טיפולית ומאוד גם מנוסה במה המשמעויות של טיפול רפואי ואשפוזים בסרטן, קיבלה החלטות. שאני חשבתי שהן החלטות אמוניות, וגם היא לא הייתה אדם שחי חיים דתיים. כן. היא הבינה שהיא לא הולכת להתווכח עם ה... אבחון. עם האבחון ועם הגזרה. היא הבינה שהיא לא הולכת לנסות להאריך את חייה בשום דרך שהרפואה יודעת להציע. היא הבינה שהיא הולכת ל... נסות להקדיש את הזמן שנותר לה, לבלות אותו בצורה האיכותית ביותר עם עצמה ועם בני משפחתה ועם חבריה. והיא הבינה שהמשימה הגדולה ביותר שלה עכשיו ועד הסוף היא ללמוד לשחרר. וזו הייתה המשמעות שלה. אנחנו עשינו רעיון של משמעות חיה כמה חודשים ספורים לפני מותה, והמשמעות הייתה לשחרר. לשחרר את האחיזה בחיים, לשחרר את האחיזה באיכרים, באהובים, לשחרר את האחיזה ממה היא הייתה רוצה, ממה היא, התוכניות שלה, היא הייתה אישה צעירה כשנפטרה. זו תפיסה אמונית. זו גישה אמונית, זו גישה קיומית אמונית. כן, יש פה הרבה את הקיומיות, יש פה את הרצון ואת הקונקרטיות. ואת שומעת שאין שם אלוהים, היא לא קבעה לאן היא הולכת. אין שם אלוהים ידוע. כזה כמו בקלישאות הדתיות שמסבירות לנו מי הוא ומה הוא רוצה. אין שם שום דבר מהסוג הזה. יש שם יכולת לסמן את הלא ידוע, וזה הכל. וזה הכל.
1: והרצון והקונקרטיות. זה 아... קונקרטי, זה יפגיש אותה אז במשהו. יודע,
0: אז היא יודעת ממה היא משחררת, היא לא יודעת אל מה. אל ו... מה כן. היא משחררת.
1: אוקיי, רגע, זה בעיה עכשיו, נכון? עכשיו שמת אותי בבעיה, אני לא יכולה להגיד שאני מבינה משהו, כי אז אני מיד צריכה להגיד שאולי אני טועה. זה נורא
0: מותר להגיד את זה, ואז <laughs> לזכור שבפילוסופיה, <laughs> סוקרטס גם הצביעה את זה בחותמת האירוניה. כל דבר שאת, יכולה, <laughs> שאת אומרת, גם את יכולה לחייך, ואז אי אפשר יהיה לדעת. <laughs> היא
1: מתכוונת לזה באמת, בפשוט, או ב... מורכב, מורכב, מורכב. כן, כן. אבל לפחות נראה לי שקירקגור בעצם מציב כאן איזה שלושה גורמים שתמיד יצוצו אצל אנשים שיש להם תפיסה כזאת של קירקגור, וזה הרצון, הקונקרטיות, רק שזה באמת מפגיש אותי ולא איזה דיון תיאורטי, וחוסר הידיעה, הלא ידוע. אלה דברים שאני שחוזרים על עצמם בתפיסות החיים שתיארת, גם אצל אברהם. וגם בשני הסיפורים שאת הבאת. יש עוד מרכיב ששווה להכיר אותו, כן,
0: זה הדמיון. אנחנו בדרך כלל שמים את הפילוסופיה בתוך החשיבה המודעת לעצמה, חשיבה רציונלית, שיש לה את ה... מיומנות, לעשות היקשים, להסיק מסקנות ולייצר כל מיני מערכים לוגיים בתוך החשיבה. אבל קירקגור מפנה אותנו גם, גם למה שהיום היינו ממקמים במוח ימין, באונה היומנית של המוח, באזור של הדמיון, וחושב שקריטי עבורנו לעשות שימוש בדמיון שלנו, כאשר אנחנו מקבלים החלטות קיומיות, החלטות שמעצבות לנו את החיים. למשל, חזרה לדיון שלנו, האם להתחתן או לא, מאחר ואת הדיון הזה אנחנו לא עורכים, אם אין לנו רצון אפשר להתחתן, אפשרות ואם אין לנו עניין קונקרטי באדם או בכיוון מסוים. ברגע שהחלטנו שכן, אז הוא אומר, עכשיו, עכשיו תכניסו לדיון... תכניסי לדיון גם את הדמיון. וכשהוא אומר, תכניסי לדיון גם את הדמיון, זה אל תחליפי עכשיו את זה בפנטזיה, אל תפנטזי. תשאירי אותך, תשאירי את החיים שלך כמו שאת מכירה אותם. כן, לא לשדרג לדיסני, כן. אבל, למשל, אם את רוצה לדעת מה זה עבורך להיות נשואה, אז במיטה שאת ישנה בה כל לילה לבד, תכניסי אדם נוסף. ותדמייני. איך זה להירדם לצד אדם נוסף, איך זה להתעורר לצד אדם נוסף, איך זה להיות מודעת לזה שאת לא לבד במיטה וכולי. זה המקום שאמור לסייע לך מאוד לקבל החלטה. לקבל ולא
1: את... רק הקב... קבלת ההחלטות הרציונלית שהיא <ע> מוכרת <ע> ומתורגלת, אלא גם לדמיון יכול להיות איזשהו אלמנט מאוד אפקטיבי. הדמיון פשוט קריטי <ת probation> בקבלת <ת soybean> החלטות נכונה.
0: <ת ego> ממילא, מאחר והדבר המרכזי הוא המחויבות לחופש, כי אין משמעות להגיד, אתה זה מי שאתה בוחר להיות, שזה בעצם הנוסחה הקרקגורית, למי אני? אני זה מי שאני בחרתי להיות. אז <ata> אני בחרתי, זאת אומרת, היה לי... חופש מסוים לבחור. לא הכל הוכתב לי, לא בחרתי אולי להיוולד, אני כנראה לא אבחר למות, אבל בין לבין יש לי חופש מסוים, לא בהכל. כן. אין לי חופש לא, לא לעוף, או להפסיק לאכול, או להפסיק לנשום, אבל בדברים מסוימים ובכל זאת, הרי ברור שאני מניחה שזה לגמרי תלוי בי אם ללכת לסרט שאת רוצה או לסרט שאני רוצה. אם אני מתרגלת את זה, אז אני מניחה שגם יש לי יכולת להכריע האם להתחתן עם מי שסבתא שלי רוצה או עם מי שאני בוחרת. אז, אז אני מניחה שיש מידה מסוימת של חופש, ובגלל שיש מידה מסוימת של חופש, גם יש לי את החופש לשנות את דעתי. זאת אומרת, להבין שבחירה מסוימת הייתה או נכונה לזמנה וכבר לא, או הייתה שגויה ויש אפשרות לתקן. Mm -hmm. החופש הזה לבחור, הוא גם נשמר לי באופק, לא רק בהתנהלות שלי. כן. אולי נגיד דבר אחד חשוב על קירקגור, ששייך להבנה של חשיבה ופילוסופיה אקזיסטנציאליסטית. קירקגור אומר שזה נכון מה שהפילוסופיה אומרת, שאנחנו מבינים דברים כשהם עברו. אנחנו מבינים דברים במבט לאחור, ברטרוספקטיבה. אנחנו מבינים מאין בנו.
1: Mm
0: -hmm. הפילוסופיה הרבה מאוד פעמים מתעלמת, ואת זה הוא רוצה להכניס, ופה הוא הופך להיות אבי האקזיסטנציאליזם. כשהוא אומר, זה לא מספיק להבין מאין באנו, צריך לדעת שאנחנו הולכים קדימה, וכשאנחנו הולכים קדימה, אנחנו הולכים אל הלא ידוע. אז אנחנו באים מהידוע. מאיפה שאנחנו יכולים להסתכל על מה היה, מה קרה, מה החלטנו, בין מה למה התלבטנו, מה קבענו, מה העדפנו, מה הכריע, ושם יש לנו הבנה, עוגנים, תשובות ברורות. אבל עם זה, אנחנו הולכים קדימה אל הלא ידוע. אם אנחנו רוצים להביא את ה... עוגנים האלה, את התשובות הברורות, את ההחלטות, את ההכרעות קדימה, אנחנו מבטיחים שהעתיד שלנו ייראה כמו העבר שלנו. אבל האקזיסטנציאליזם מזמין לנקות את העתיד מקביעות, מחזרה על דפוסים נתונים, מהילכדות בתוך מה שכבר אנחנו היינו, הכרנו, חיינו, ומזמין להשאיר מימד של חופש. קצת sí. כמו הלא יודע סוקרטי, שנמצא כל הזמן, להשאיר חופש כל הזמן. והחופש הוא בא לביטוי לא כל כך בהסתכלות אל העבר, כמו בזה שאני אשאיר לא ידוע בעתיד. כן. אז נסכם.
1: הפילוסוף סורן קירקגור נחשב לאבי האקזיסטנציאליזם, המחשבה הקיומית. במקום אני חושב משמע אני קיים, שקבע דקארט, יש לראות בקיום הפרטי את נקודת המוצא לחשיבה הפילוסופית. הקיום האישי מייצר שאלות קיומיות רבות, ואלה הן שאלות שונות עבור כל אחת ואחד. השאלות הקיומיות הן אלה שגורמות לנו לעצור ולהתלבט. הן השאלות שלגביהן לא ברורה לנו התשובה, לכן לא פעלנו באוטומטיות לגביהן. לא כל שאלה היא שאלה קיומית, וטוב שכך. קשה היה לחיות עם כל החלטה שהיה עלינו לקבל, הייתה נראית לנו החלטה גורלית שמעצבת את אופיינו או מגדירה את זהותנו. מאפיין נוסף של שאלות קיומיות, לפי קירקגו, הוא היותן קונקרטיות. כלומר, העיסוק בהן מתרחש בעקבות מצב מסוים שאני נמצאת בו. לא אדון באפשרות להינסה, להביא ילדים, או לשנות את מקום מגוריי, אם אני לא ניצבת בפני הצורך לקבל את אחת מההחלטות האלו. השאלה הקיומית מצריכה מאיתנו להבין מה רצוננו. האם אני רוצה להינשא? האם אני רוצה לבלות את חיי עם האדם המסוים הזה? כאן נכנסים לתמונה שני מרכיבים חשובים נוספים בפילוסופיה של קירקגור. חופש ודמיון. העתיד, שלגביו מתקבלות ההחלטות בחיים, עדיין לא נקבע, משמע שאפשרויות מגוונות פתוחות בפנינו. חשוב להבין שכדי לחיות את חיינו באופן אותנטי, כדאי להיעזר בדמיון. בתהליכי קבלת החלטות. תהליך קבלת החלטות, שכולו רציונלי, יתקע את המחשבה ברמה העקרונית, ולא בקיום הפרטי, האישי. הדמיון יכול לעזור לנו להכיר את ההעדפות שלנו. בדוגמת הנישואין, אוכל לדמיין איך זה לחלוק את המיטה שלי עם אדם נוסף, או להגיע הביתה ולמצוא שם מישהו. מיקמנו את קירקגור בעולם המשמעות הרוחנית, משום שחיפוש ומציאת המשמעות מתרחשים אל מול הלא ידוע, יהיה אשר יהיה. משמעות הקיום בחייו של קירקגור היא משמעות אמונית, שלא באה לביטוי בקיום אורח חיים דתי בהכרח, או שיוך לקהילה מסוימת, אלא היא משמעות אמונית אינדיבידואליסטית לחלוטין. תודה רבה על פרק נוסף בסדרה, דוקטור תמי אגורי, מרצה בכירה לפילוסופיה קיומית, חוקרת משמעות חיים, מחברת הספר, פתרון חידת המשמעות. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, לאוניד דיזקוב, טכנאי השידור, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולכן ולכם, על כך שאתם ממשיכות וממשיכים להאזין למעבדה. נשתמן בפרקים הבאים. Behind hey, from where we came